1: In Häfen auf der ganzen Welt stauen sich Containerschiffe. Kaufleute, für die doch die Geschäfte gerade erst wieder Fahrt aufgenommen haben, stehen vor dem nächsten Problem. Sie können nicht ausliefern, was die Kunden bestellen. Denn sie bekommen selbst die Waren nur schleppend. So schleppend, dass manche davor warnen, dass es schon jetzt zu spät für Weihnachtsbestellungen sein könnte.
0: Das hat die Tagesschau am 20. Oktober berichtet. Papier, Aluminium, Mikrochips. Es fehlt momentan an allen Ecken und Enden. Die globalen Liefer- und Transportwege sind völlig überlastet. Die Folge, die Produktion gerät ins Stocken und Neuaufträge gehen zurück. Unternehmen müssen sich also etwas einfallen lassen, um auf den Materialmangel zu reagieren. Wir fragen uns heute, wie stemmen Unternehmen die Lieferkrise? Ich bin Amelie Berbot. Hi! Zurück zum Thema. Die Autoindustrie baut kaum noch Fahrzeuge, weil ihnen dafür die Mikrochips fehlen. Die Möbelbauer haben nichts zu tun, weil der Holzmarkt leergefegt ist und die Spielzeugindustrie wartet auf Kunststoffgranulat. Laut einer Umfrage des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung klagen 70 Prozent der deutschen Industrieunternehmen aktuell über fehlende Rohstoffe. Aber warum gibt es eigentlich gerade so viele Lieferengpässe? Das habe ich Martin Gornick gefragt. Er ist Forschungsdirektor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Also Es ist nicht ganz so leicht zu verstehen. Warum kann so
2: etwas aus dem,
0: ja, aus dem Tritt
2: geraten? Aber vielleicht versteht man das, wenn man noch mal ein bisschen zurückgeht und fragt, was ist eigentlich in den letzten 20 Jahren passiert? Wir haben im Prinzip zwei Dinge. Wir haben auf der einen Seite eine Globalisierung der Lieferketten. Das heißt, immer mehr werden die einzelnen Teile überall auf der Welt produziert und an einem Ort zusammengesetzt. Gleichzeitig haben wir sowas, wie nennt man das, nennt man schlanke Produktion. Also dass man im Prinzip kaum Lager hat, um Kosten zu sparen, so dass diese Lieferketten unmittelbar ineinander einwirkten. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieses relativ sagen wir mal, komplexe System plötzlich durch den Lockdown in China außer Kraft gesetzt wurde. Dann kann man verstehen, warum eine solche Mechanerie nicht einfach wieder in Tritt kommt, wenn man merkt, okay, also wir haben jetzt die Krise im Griff, wir können eigentlich wieder produzieren, dass das nicht einfach wieder so anfällt.
0: Mhm. Wir haben schon darüber gesprochen, so Lieferketten umspannen inzwischen den ganzen Globus. Vielleicht können wir mal an einem konkreten Beispiel durchgehen, wie sich so ein Engpass auf die Produktion und den Verkauf auswirkt. Also von der Lieferung der Rohstoffe quasi bis zur VerbraucherIn am Ende.
2: Wenn Sie eine solche globale Lieferkette haben, können Sie sich vorstellen, das geht von dem Rohstoff an. Aber vor allem geht es um nur Zulieferteile. Also Sie haben bestimmte Komponenten. Meinetwegen im Auto haben Sie beispielsweise mhm. ein, 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 ein Steuerungselement, was den Blinker in Gang setzen soll. Und äh, dieses elektronische Element wird meinetwegen in Deutschland produziert. Die Birne dazu wird in England erstellt und die Plastikteile in China und die Schrauben dazu in Thailand. So, und wenn Sie die dann sozusagen zusammenführen, dann haben Sie die Produktion. Das basiert natürlich auf dem Modell, dass es ohne irgendwelche ja, Begrenzungen diese Zuteile immer verfügbar sind und sofort zulieferbar sind. Mhm. Anders als in der Vergangenheit, wo man auch solche Teile hatte, auch schon die durchaus woanders produzierte, aber man hatte Läger. Und aus den Lägern holte man dann die entsprechenden Teile zusammen, wenn man sie zusammenbaut. Nun ist es so, dass man im Prinzip darauf wartet, dass die Teile ankommen. Und dann können Sie sich vorstellen, selbst wenn Sie jetzt alle Teile da haben, aber die Schrauben sind nicht da, dann mhm. gibt es keine Auslieferung des Autos, weil ohne Blinker dürfen Sie nicht fahren.
0: Der Maschinenbauer Trumpf hat vorsorglich Aluminium eingelagert, damit seine Zulieferbetriebe jetzt nicht auf dem Trockenen sitzen. Doch viele Unternehmen hat die aktuelle Lieferkrise kalt erwischt. Mit welchen Strategien diese Unternehmen den Lieferengpässen begegnen können, das hat die Landesbank Baden-Württemberg in einer Studie untersucht. Ich habe den Autor der Studie, Gerhard Wolf, gefragt, was Unternehmen tun können, um an das Material zu kommen, das sie brauchen. Wenn Sie jetzt natürlich abhängig sind von
3: Lieferungen aus China für Vorprodukte, dann bleibt Ihnen zunächst mal nur die Möglichkeit, sehr kreativ zu werden, nach Alternativen zu schauen, sowohl in der Beschaffung, oder wenn Sie dort eben nichts hinbekommen, dann nach Alternativen zu schauen, was Sie Ihren Kunden anbieten können. Das fällt natürlich großen Unternehmen leichter als kleinen Unternehmen. Also ich habe vor Augen einen Chemie-Logistiker, der hat 15.000 verschiedene Produkte und 20.000 Kunden. Der kann da immer noch leichter umsteuern und sagen, da habe ich ein Alternativprodukt, das für deine Belange, für deine Probleme auch eine gute Lösung darstellt. Aber je kleiner natürlich ein Unternehmen ist, und je abhängiger ist von einem Rohstoff ist, umso schwieriger wird es dann natürlich. Also dort, wo wir zum Beispiel diese Steigerungen bei den Holzpreisen hatten, wer da als Schreiner unterwegs ist und eben kein Holz gerade bekommt, der hat natürlich ein Riesenproblem. Also auf der einen Seite ja Geduld und Kreativität und auf der anderen Seite dort, wo es wirklich dann an die Existenz geht. Alle Instrumente nutzen, Kurzarbeit anmelden, Kosten reduzieren, Liquidität sichern.
0: Kommt es denn jetzt auch schon vor, dass Unternehmen anfangen, begehrte ja, Rohstoffe auf Vorrat zu kaufen und so ein bisschen zu horten?
3: So, das ist jetzt der langfristige Aspekt. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Unternehmen ihre Lieferketten globalisiert und extrem auf Effizienz getrimmt haben. Wir haben ein fein austariertes Netz gesehen, aber das ist im Augenblick extrem löchrig geworden. Das heißt, Corona hat uns deutlich gemacht, die Lieferketten in der Industrie, die sind nicht resilient, die sind nicht widerstandsfähig. Und deshalb sehen wir zwei große Themen. Auf der einen Seite eine stärkere Vorratshaltung in der Zukunft. Das geht jetzt auch nicht sofort ganz schnell. aber das wird sicherlich kommen und das wird natürlich auch wieder Geld kosten. Und auf der anderen Seite die strategische Überlegung, ob man nicht auch die eine oder andere Produktion oder den einen oder anderen Lieferanten nicht aus Asien nimmt, sondern Produktion zum Beispiel zurück in den europäischen Raum verlagert. Dann hat man einfach den strategischen Vorteil, dass man näher dran ist und äh, damit seine Lieferketten stabilisiert.
0: Wenn wir jetzt nochmal über so Maßnahmen von Unternehmen sprechen. Wir sind bei der Recherche auch so ein bisschen darauf gestoßen, dass manche Großunternehmen ja, selbst quasi Schiffe charten oder Flugzeuge und sich selbst um die Logistik dann kümmern. Kommt das vor?
3: Wir sehen natürlich auch, dass Unternehmen sich nach Alternativen umschauen, auch in der Logistik. Denken Sie zum Beispiel an so Automobilzulieferer wie Continental, die haben in diesem Jahr extreme Kostensteigerungen durch Logistik, dass sie eben ja, statt äh, Schiffen eben eigene Flugzeuge chartern und so über die Luftfracht versuchen, ihre Waren zeitnah an den richtigen Platz zu bekommen. Aber das kostet natürlich extrem viel Geld und das können sich natürlich nur die großen Unternehmen leisten.
0: Und ja, die kleinen Unternehmen können hier nicht mithalten. Haben die denn noch andere Strategien entwickelt, mit den Engpässen umzugehen als die Big Player? Ein paar hatten wir jetzt schon angesprochen.
3: Ja, das ist, wie ich gesagt habe, auf der einen Seite viel Geduld und viel Kreativität, sowohl in der Beschaffung als auch bei der Suche nach Alternativen, auch auf der Produktseite. Die Sicherung der Liquidität und natürlich die strategische Überlegung, welche Produktion verlagere ich oder welchen Lieferanten suche ich mir, der näher dran ist in meinem Umfeld, wo ich dann die Ware auch entsprechend schneller bekomme. Kurzfristig habe ich natürlich das Thema, wenn ich jetzt abhängig bin, zum Beispiel von Chips oder von ganz bestimmten Warengruppen, Warenprodukten, die jetzt aktuell wirklich nicht da sind, kann ich natürlich kurzfristig wenig machen. Das ist dann wirklich eine strategische, langfristige Frage.
0: Für Unternehmen gibt es verschiedene Wege, auf die Lieferkrise zu reagieren. Wer lange im Voraus bestellt hat, profitiert jetzt von vollen Lagerräumen. Andere lassen sich Material per Luftfracht zukommen oder chartern eigene Containerschiffe. Aber all das ist teuer. Gerade kleineren Unternehmen fällt es deshalb schwer, die Lieferkrise zu stemmen. In Zukunft lassen sich solche Engpässe vermeiden, wenn Unternehmen langfristiger planen und sich unabhängiger von Importen machen. Denn die Corona-Krise hat gezeigt, die globalen Lieferketten sind ganz schön anfällig. Das war's von uns für heute. Wenn ihr mehr wissen wollt über Wirtschaft, dann empfehle ich euch unseren Podcast Mittelstand. In der aktuellen Folge ist nämlich Christian Wegner, der Geschäftsführer von Medipolis zu Gast. Er hat für seine Apotheken ein eigenes E-Rezept entwickelt und ist damit schneller als die Politik. Die hat den Staat für das bundesweite E-Rezept nämlich mal wieder verstoben. Hört da doch gerne mal rein. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mara Muck, Charlotte Thielmann und Benjamin Zerdani. Chefin vom Dienst war Alia Rentmeister und mein Name ist Amelie Baerbuth. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.